1: fuerte una visión actual del mundo laboral con Pedro haces tengo mi esposa y mis hijos que me los traje muy chico y se han olvidado ya yeah. Muy buenas noches, ya estamos aquí en este su programa de todos los lunes, hablando fuerte con su amigo Pedro Aces, me da mucho gusto saludarles en esta noche de lunes, en este segundo programa de agosto, estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares, a quienes nos escuchan en el tráfico de la ciudad y en todo nuestro querido territorio nacional y más allá de nuestras fronteras reciban un abrazo con mucho afecto desde la Ciudad de México en la mejor cadena radiofónica El Heraldo Radio 98.5 de FM y por internet, pues nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo hoy en Guadalajara en el 103.3 de en el 100 Punto tres de FM en Monterrey en el noventa. uno de FM en Villahermosa Tabasco 106.3 de FM en todo el estado de México en el 540 cuarenta de FM hasta Tijuana, Baja California. Mis saludos en el 1700 setecientos de AM, noventa en Tampico, Tamaulipas, 101.3 en Campeche. En La Paz, Baja California, en el 95.1, 93.1. FM en Hermosillo, en Nayarit. Un saludo a todos mis amigos de Tepic, Nayarit y de todo ese gran estado en el 96.1. En Colima, 104.5. Y bueno, Coahuila, un saludo a Torreona, a Saltillo y mi solidaridad con todos nuestros hermanos los mineros. Eh, está haciendo el gobierno de la república, el gobierno federal, un gran trabajo en tratar de rescatarlos. Eh, mi solidaridad a nombre de un servidor en el mío propio y de todos los trabajadores pertenecientes a los sindicatos de Catem. En Acapulco, en el 92.1, en La Laguna, en el 104.3, como lo decía yo, y más allá de nuestras fronteras, en los Estados Unidos, en el 91 punto siete HD 4 y esto nos da como resultado cómo ha crecido el Heraldo Radio que hoy se escucha y se escucha bien por todo el mundo. A Gracias en la cabina, en la producción Ángel Arellano, Emanuel Bárcenas en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, en redes sociales, Luis Carlos, un saludo para ellos, nuestros teléfonos y te saludo como todos los lunes, con mucho cariño, mi querida pálida.
2: Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas noches a toda la gente que nos hace el enorme favor de escucharnos lunes a lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Llámenos, está el teléfono en cabina a su disposición, 55 56 15 11 74 y por supuesto, las redes sociales oficiales de Pedro Aces en Twitter,
1: Facebook e Instagram. Decía yo de mi solidaridad a nuestros compañeros trabajadores mineros que están atrapados allá en la región de Sabinas, Coahuila. Hoy el presidente López Obrador informó que las acciones que se están emprendiendo y se han emprendido ya desde el primer día para la localización y rescate, pues hoy han sido reforzadas con un eh, dron submarino que cuenta con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad. Ahí mismo se encuentran 557 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como elementos de la Guardia Nacional, trabajadores de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión Federal de Electricidad. El mismo presidente el día de ayer estuvo presente y México vuelve a demostrar que siempre que tenemos una desgracia, los mexicanos somos solidarios y nos unimos para participar en lo que se pueda ayudar con todos y cada uno de los que lo necesitan. En esta industria minera es muy importante para nuestro país, su derrama económica, amigas y amigos, asciende anualmente a ciento mil millones de pesos, que representa el 2.8 del producto del Producto Interno Bruto Nacional y debemos de seguir trabajando para que la minería en nuestro país siga siendo una actividad segura y digna. Desde aquí, un abrazo también al líder del Sindicato de Minería de Catem, al Gran Reynold Leira. Durante julio pasado se registraron 10.726 empleos formales ante el Instituto del Seguro Social. Y en lo que va del año México ha creado un total de 459.286 puestos nuevos de trabajo con un sueldo promedio de casi los 15 mil pesos y esto es un monto histórico. Los datos del Banco de México estiman que este 2022 se crearán un total de mil y 690 de cuatrocientos mil y 690.000 mil plazas de trabajo, marcando un ritmo importante para la recuperación económica del país. El día de hoy, también la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que la recuperación del empleo en el país avanza, y el IMSS informó, como lo venía yo diciendo, del crecimiento que tuvimos en julio, y representa este crecimiento, las 32 y eh, entidades federativas, por darles un ejemplo, en la Ciudad de México, más de ciento mil nuevos puestos de empleo, en el Estado de México, ochenta mil cuatrocientos puestos de empleo, Nuevo León, setenta mil quinientos cincuenta y seis, Jalisco, incrementa, sesenta y mil novecientos puestos de empleo y Quintana Roo, cuarenta mil doscientos cuarenta Solo en Sinaloa hubo una pequeña disminución de ahí, en los 31 estados restantes del territorio nacional, hemos tenido un incremento según las cifras que maneja la secretaria del trabajo, sumamente importantes. Y bueno, pues hoy tenemos mucho que platicar en este su programa, tenemos un invitado que más adelante voy a platicar con él, con temas que a todos nos competen sobre esos héroes a los que les llamamos migrantes. Amigas y amigas, amigos todos, comenzamos en este su programa, en estos días, la Cámara de Diputados está llevando a cabo un parlamento abierto sobre la reforma electoral y uno de los grandes temas que se están discutiendo son los derechos políticos de los mexicanos en el exterior, en particular para abrir completamente la oportunidad para que nuestros connacionales puedan ser votados como diputados y senadores. Lo decía yo en el programa pasado, platicando y retomando lo que eh, comentamos en la ciudad de Chicago, en ese gran foro en materia electoral para migrantes, donde tuve la oportunidad de participar. Y hemos visto y hemos venido diciendo en anteriores programas que todos los mexicanos en el exterior, en especial en los Estados Unidos, de Norteamérica, se encuentran ya alrededor de 37 millones de mexicanos que han migrado y sobre todo buscando el sueño americano en su gran mayoría. No deben de verse como si estuvieran en una situación de vulnerabilidad, ya que muchos de ellos son el vivo ejemplo de superación, resiliencia, innovación y emprendedurismo. Es por eso que muchos liderazgos en la comunidad mexicana, en los Estados Unidos, quieren participar ahora en las próximas elecciones. Sabemos que hay mexicanos en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en Atlanta y en muchos otros lugares de esos 50 estados con que cuenta la Unión Americana, pues son bienvenidos y desde este programa les deseamos una gran participación a todas y a todos los que quieran participar. Hoy por hoy, en la Unión Americana reciben alrededor de 62 millones de hispanos, de los cuales 37 millones son personas de origen mexicano. Esto incluye a todos los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos a los mexicanos que aún no cuentan con su estancia legal y a los estadounidenses que en el censo se identifican como de origen mexicano, que son la segunda y la tercera generación. Y ahorita más adelante con nuestro invitado vamos a tocar esos tópicos tan importantes porque déjenme decirles que hay americanos nacidos en Estados Unidos, pero que son hijos de mexicanos, los cuales son 25.2 millones, nada más y nada menos. Y destaca la presencia en los estados de California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y Colorado, donde también hay grandes comunidades y hay otras muy numerosas, como en la Florida, en Georgia, en Illinois, en Nueva York, en Oklahoma, en Oregon, en Ohio, en Washington, donde estrenamos nuestras oficinas de CATEM en la capital mundial del poder, la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Y como ya todos sabemos, el gran impulso para la migración, no solo de los mexicanos a Estados Unidos, sino de cualquier pueblo. Y hay que empezar a hacer ya una migración ordenada. Eso es lo que hemos venido pidiendo, que no vuelvan a pasar las tragedias que hemos visto durante los años, donde todo aquel individuo de origen mexicano de Centroamérica que busque ese sueño migrante, pierda la vida en ese largo peregrinar, logrando ese sueño americano para tener una mejor forma de vida para ellos y para sus familias. Por eso en Catén estamos buscando que todos tengan una mejor forma de vida y mejores condiciones de trabajo. Es por eso que la migración mexicana ha estado por años impulsada por las y los trabajadores que se desempeñaban mayormente en los sectores agrícola y de la construcción, lo cual en los últimos años ya también ha cambiado y se han adaptado a nuevos oficios porque hay una gran necesidad de trabajo y hay una nueva generación que tiene más posibilidades de obtener educación en niveles superiores y por lo tanto de ganar y así de ganar, también gastar y también poder invertir cada vez más dinero. Este fenómeno de alguna manera explica cómo el monto de las remesas hacia nuestro país cada vez sigue aumentando. Esto se da gracias a que los mexicanos tienen empleo de mayor calidad y son mejores remunerados. Aquí les voy a dar algunas cifras, el 95.4%... De las remesas que llegan a México vienen de los Estados Unidos de Norteamérica, seguido por Canadá con tan solo el 1.1%. Del total de las remesas, la mayoría se envía por transferencia electrónica. Y les quiero decir una cosa, porque aquí hablamos fuerte. No es justo que chinguen a los compañeros y a los hermanos migrantes cobrándoles las comisiones que les cobran por los depósitos que hacen desde los Estados Unidos. Pero muy pronto eso va a cambiar y es un compromiso y lo digo y aquí públicamente y lo dije en Washington y lo digo en todo lugar donde me presento a conversar con mis paisanos, los migrantes. Ya no se puede abusar de esos héroes que dejaron su hogar, que dejaron su casa por ir a buscar una mejor forma de vida en ese país sueño americano. Cuatro de cada cinco pesos de remesas que llegaron a México en el 2021 se pagaron a través de instituciones no bancarias, como tiendas comerciales, departamentales y de conveniencia, supermercados, farmacias y otros establecimientos que no son financieros, y ahí es donde los chingan. Entonces, hay que ordenar también el tema de las remesas porque no se vale lo que le hacen a la gente. Entonces, vamos a estar muy cerca de los temas, vamos a darle seguimiento y nos vamos a meter con pies y manos con los líderes migrantes para que abran los ojos y que ya no permitan las injusticias financieras que les hacen desde hace muchas décadas. Amigas y amigos, pues déjenme decirles que los estados que más reciben eh... En México, eh, remesas, el primero es Jalisco, es la entidad que más recibe, con 5.236 millones de dólares al año. Esto es más que el presupuesto que tiene el gobierno del Estado para todo el año. Le sigue Michoacán, con 4.985 millones de dólares. Y Guanajuato, en tercer lugar con cuatro mil trescientos millones de dólares. Entidades muy importantes con ingresos por remesas han sido históricamente el Estado de México, la Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca. Y bueno, tampoco podemos olvidar Zacatecas, Durango, Nayarit, donde hay muchos eh, paisanos que han migrado a los Estados Unidos. Estas siete entidades federativas concentran casi la mitad del total de las remesas recibidas en el 2021. Y así también podemos ver los municipios. Tijuana Pálida, Tijuana que tanto te gusta, es el municipio que más recibió durante el 2021 732 millones de dólares. ¿No lo tienen? Yo creo que la mitad de los municipios del norte del país juntos. Eh, ante este panorama, quiero dar una explicación adicional a este aumento exponencial en el aumento de las remesas. Fue el cierre parcial en la frontera entre México y Estados Unidos debido a la contingencia por la pandemia del COVID-19. Y eso hizo que muchas personas que trabajaban del lado americano y vivían del lado mexicano tuvieran que quedarse y vivir en Estados Unidos porque pues no había cruce fronterizo diario por el cierre de las fronteras que se tuvo durante esa pandemia. Antes se podían entregar directamente los recursos a sus familiares del lado mexicano o hacer sus gastos en México y a partir de la pandemia algunos tuvieron que mandar esos recursos como remesas en general. Los principales municipios receptores de remesas son grandes ciudades, decía yo, Tijuana, después Guadalajara, luego en la Ciudad de México, la alcaldía Álvaro Obregón, Morelia en Michoacán, Ciudad Juárez, en Chihuahua. De esta manera, ya llevamos ocho años consecutivos de crecimiento en materia de remesas en medio de una de las peores crisis económicas y sanitarias a nivel mundial. A pesar de ello, las remesas cerraron en 2021, con una cifra récord de 51.594 millones de dólares, tan solo en el 2020 y 2021, los dos primeros años de pandemia, las remesas captadas por México se elevaron al del 41.6% 41. respecto a lo que fue el 2019. Y es que sin importar la pandemia, la tendencia... A lo largo del 2021 fue la disminución de la tasa de desempleo de la población migrante mexicana residente en los Estados Unidos, lo que favoreció sus condiciones económicas y mayor posibilidad de enviar las remesas a sus familiares en México. Ahora, en el 2022, la proyección es un nuevo récord, ya que en los primeros seis meses del año... El aumento respecto al 2021 ha sido del 27%, imagínense nomás, el crecimiento que ha tenido en un año. Yo agradecía, y siempre lo, lo agradeceré, el aumento a los empresarios mexicanos, al presidente López Obrador con esa visión, que lo decía yo en algunos de los programas anteriores, de los aumentos salariales en los últimos tres años. 18 por ciento, veinte por ciento, veintidós Hace más de 40 años no se da un aumento salarial, ¿Sí? Bueno, pues eso no no se puede comparar con la percepción que se tiene de remesas por parte de esos héroes llamados emigrantes, de los cuales no tengo la menor duda de que se les debe dar certeza y orientación para tener una sociedad de trabajadores más justa y que tengan más opciones para recibir esas remesas limpiamente, sin que les cobren tantas comisiones y eso lo puedan ocupar también de una mejor manera. Y justo de esto voy a hablar en unos minutos, cuando regresemos de un corte comercial con nuestro invitado de hoy, él es el presidente de la organización Mundo migrante que se dedica a brindar información y orientación a los migrantes. Pero fíjese usted una cosa, es un mexicano que lo platicará él, que buscó el sueño americano y lo logró, pero no solo ayuda a sus connacionales, también ayuda a cualquier ser humano, no importando la nacionalidad que tenga. Él se dedica desde hace mucho tiempo a trabajar con estos migrantes, con instituciones, con asociaciones gubernamentales y no gubernamentales para que asistan de manera directa e indirecta en pro de los derechos humanos migratorios con un apoyo social y legal al 100%. Eh, yo le voy a preguntar muchas cosas regresando de este corte comercial... ¿Sí? y La Pálida tiene muchas preguntas para él lo voy a presentar como un superhéroe porque no solo logró el sueño americano sino también ha logrado inmanar e impulsar a muchísimos paisanos en California donde está su sede y en todos los estados que tiene la Unión Americana. Entonces regresando del corte Vamos a platicar con él. No le cambien. Estamos en el 98.5 FM El Heraldo Radio, en este es su programa, Hablando Fuerte. Yo soy Pedro haces y regresamos después de un corte comercial.
2: Cuando me sonrío la nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque Para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sopoca Estás escuchando
1: Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces con mucha atención. Quiero recuerda a Olivia Newton John y déjenme platicarles que ahora en las giras que tuvimos en la semana estuve un día en Quintana Roo precisamente en Cancún y tuve la oportunidad de platicar largamente con John Travolta qué tipazo déjenme decirles qué cuate tan sencillo eh, iba con su hijo fue un viaje que hizo padre e hijo eh, reencontrándose me decía él sobre todo porque debemos de recordar que él perdió a su otro hijo lo vi muy bien para los 69 años que tiene está en excelente estado físico y se me vino a la cabeza ahorita eh, John Travolta después de escuchar en el corte comercial a Olivia Newton John, quien no bailó yo no sé si, si la pálida, porque dicen que tiene dos pies izquierdos Bailarías de, de John Travolta, de los Bee y de aquella época, Donna Sommer, Gloria Gay. Bueno, infinidad de, de, de artistas y cantantes que nos hicieron vibrar en esa época tan bonita de los ochentas y noventas. Cuando estamos en el Heraldo Radio, son las nueve de la noche con treinta y dos minutos, y estamos hablando de... Los migrantes, antes de irnos al corte comercial, les decía yo que es contundente el potencial que tienen nuestros connacionales y que tenemos nosotros como mexicanos. Una de cada diez, uno de cada diez habitantes en los Estados Unidos, en la nación más poderosa del mundo, es de origen mexicano. Los mexicanos constituyen el grupo de extranjeros más numerosos en los Estados Unidos eh, son el 25% de los 44.5 millones de migrantes. Siete de cada diez personas de origen mexicano viven en Estados Unidos y nacieron ya en los Estados Unidos. La gran mayoría de la población de origen mexicano, nueve de cada diez, se encuentran en Estados Unidos de manera total autorizada. Esto quiere decir que nueve de cada diez son legales. Esto es un dato muy muy importante y como les decía hace un momento poco a poco se van dejando los empleos en el campo y ahora tan solo cuatro de cada diez trabajadores están en el sector agropecuario. Uno de cada cuatro trabajadores en la construcción uno de cada seis en producción y servicios y por último esto más que claro que fuera de México la mayoría de personas de origen mexicano viven en los Estados Unidos y quiero saludar a un hombre que tiene muchos años ya viviendo en los Estados Unidos él es nuestro invitado del día de hoy poblano de nacimiento hijo de padre albañil y madre trabajadora doméstica a sus apenas once años comienza a trabajar como ayudante de albañilería y un año después llega a la Ciudad de México. A los catorce años decide ir en busca del sueño americano y busca llegar a Los Ángeles, California. Llegó a ser deportado pero siguió intentándolo. Esto es una muestra de que cuando se quiere se puede. Uno de los primeros trabajos el de la costura junto a migrantes filipinos, chinos, coreanos, llegó a desempeñar muchos oficios como el de comerciante de distintos productos, así como cocinero, lavaplatos, conductor de camiones, entre otros, pero pasó el tiempo porque se fijó una meta, el de crecer y de llegar a ser todo un líder, por eso en caten los líderes no creamos borregos, los líderes, creamos líderes, y hoy le doy la más cordial de las bienvenidas a este, su programa, a un gran líder migrante que hoy nos acompaña y él es Lino León
2: Cruz. Muy buenas noches, Lino, bienvenido a Hablando Fuerte. Mi querido Pedro, antes que nada, Muchas gracias a nombre, ya lo dijiste tú, a nombre de los de más de 37 millones de migrantes de origen mexicano que vivimos en los Estados Unidos. Me quiero, Pedro, muchas gracias porque hoy me das la oportunidad de ser la voz de la comunidad migrante. Hoy me das esa gran oportunidad de poder hablar contigo, de poderte decir, tú que puedes tener el poder de llegar a decirle a quien corresponda lo que pasamos, lo que vivimos, lo que somos y lo que queremos ser. Hoy en día, mi querido Pedro, no hay muchos líderes como tú. La comunidad migrante te felicitamos por esa gran labor, por ese gran proyecto. Además, porque eres hombre de no solamente soñar, sino de tener las metas claras. Y no solamente para ti, sino para la comunidad. Que en esta vez te lo agradecemos que somos los migrantes, porque somos ya más de 67 millones de hispanoparlantes que vivimos, que comemos tortilla en los Estados Unidos, que comemos tacos, que comemos burritos, y que cada día tenemos una ilusión de poder trabajar dignamente para hacer crecer nuestras poblaciones. Vimos ese gran proyecto que tienes en Washington, ese gran sueño de llegar a formar un liderazgo entre los migrantes, porque la comunidad nuestra en los Estados Unidos todavía estamos muy verdes, necesitamos líderes que nos enseñe, no solamente a trabajar, que ya tenemos el poder de votar, el poder de cultural en donde crezcamos como una comunidad. Te necesitamos, Pedro, y te invitamos a que nos, no rompas ese camino que ya trazaste, a que seas uno de nuestros guías para que la, la política dentro de los Estados Unidos se cumpla se hable, se transfiera, se comunique. A tra a te lo agradezco y a través de mi familia, que también es familia migrante, a través de mis amigos y de toda mi comunidad. Te decimos, adelante.
1: Muchas gracias, mi muy estimado Lino, gran dirigente migrante, y ahorita nos vas a platicar, pues muchas cosas que la gente en este tu programa quiere saber del mundo migrante, como así se llama esa fundación que presides. Conmigo van a contar siempre y cada vez que me inviten voy a estar viajando a la Unión Americana, a estar con ustedes, a saludarlos, pero sobre todo a llevarles propuestas muy claras e involucrarlos en los temas nacionales. No, como siempre, lo han hecho los otros políticos, a llevarles mentiras y cuentos. Lino. ¿Qué significa para ti ser un líder migrante? ¿Qué responsabilidad conlleva eso?
2: Bueno, mira, mi querido Pedro, antes que nada, nosotros los migrantes no nos sentimos líderes de nuestra comunidad, ya que solamente hacemos el trabajo día a día y esperamos encontrar oportunidades que otros no ven. Y lo único que hacemos es comunicarle a la comunidad, a nuestra comunidad, a aquella comunidad donde no tiene la información que necesita para poder crecer, para poder elevar sus sueños y de poder conseguir ese gran sueño de llegar a los Estados Unidos y de regresar el capital a México, de invertirlo para que nuestras comunidades también se multipliquen y podamos seguir creciendo como una comunidad hispana, una comunidad mexicana. Pero antes que nada, lograr ese sueño por el cual fuimos a los Estados Unidos. Otra de las cosas ¿Cómo llega
1: Lino, cómo llega Lino? ¿Sí? Explícale aquí a todo nuestro radio auditorio que te escuchan a lo largo y ancho del país, de frontera a frontera. La gente está muy pendiente de lo que platicamos porque a la gente le gusta que hablemos claro y que hablemos fuerte. Eh, hablemos y la fuerte. gente hay muchas llamadas que en un momento más voy a ir ahí con la pálida, pero la gente quiere saber ¿Cómo es salir de tu país con 14 años? ¿Qué complicaciones, claro. qué implicaciones conlleva todo
2: eso? Mira, mi querido Pedro, auditorio a nos, los migrantes. La historia mía es una historia de 30 millones o quizás menos o más de migrantes alrededor de todo el mundo. Hay, hay comunidades, no solamente en México, ¿no? Centroamérica, principalmente África, Asia que las comunidades ciertas se identifican por crear carretera de cañón, a lo que nosotros le llamamos trabajo. En mi comunidad, en mi pueblo, San Jerónimo, Cotitlán, Puebla, municipio de La Cajete, a los 14 años, 15 años, la prueba que te hace en la comunidad es que te levantas un bulto de cemento de 50 kilos y si ya lo aguantas, estás listo para poder migrar, estás listo para poder salir, para poder producir. Mi historia no es nada diferente a la historia que viven millones de niños alrededor del mundo que tienen la necesidad de salir, de la necesidad de crecer, la necesidad de soñar, la necesidad de ingresar dinero a su hogar porque los padres no tienen esa condición económica que los ayude. La historia es una historia real que se puede contar por millones y millones de niños más a través de todo el planeta no es nada único creo que la comunidad creo que nosotros en todo el país hemos visto a los niños cómo migran cómo vienen en caravanas y no solamente en México sino también en Europa y en otros países donde el hambre donde el hambre de las comunidades de África de Asia arrecia entonces el migrar es una condición de necesidad cuando tienes la necesidad de crecer cuando tienes la necesidad de comer no importan los obstáculos necesariamente tienes que emigrar no hay on, una barrera que pueda decir que pueda parar un sueño y más de los niños que vienen en camino y que están todos los días llegando a las fronteras de todos los países no solamente en américa del norte sino también en américa del sur la migración se da también está muy fuerte en estos momentos en perú que es un país que está creciendo la comunidad solana, la países están dando a uh, la historia de millones más de niños que tienen la necesidad de comer. Lino, ¿cuál es
1: la labor que realiza Mundo Migrante en favor de esos niños y sobre todo de todos nuestros paisanos en la Unión Americana? Y sobre todo donde estás tú concentrado que es ese gran estado que
2: es California. El mundo migrante, lo que hacemos es dar la comunicación social y económica a todos los grupos de migrantes que lo necesiten. A través del tiempo hemos dado, logrado conexiones con los diferentes gobiernos de Centroamérica, México y Estados Unidos, que participan con la información que el gobierno puede dar. Nosotros como... Estamos listos siempre para ayudar y para informar a todo aquel migrante que trae problemas, a todo aquel migrante que no sabe cómo poder ejercer un poder dentro de otro país, pero ese poder tiene que venir de su país. Hay migrantes que no están informados de los fondos federales que cada embajada tiene para sus connacionales fuera de, de su territorio. Todas las embajadas del, del mundo tienen exactamente el mismo proyecto de ayuda a sus connacionales Muchos no sabemos ese trámite, muchos no sabemos qué derechos tenemos cuando estamos de migrantes ilegales en, en un país que no es nuestro. Muchos tampoco sabemos que tenemos que obedecer las leyes, valores y principios de las comunidades, de los países que estamos pasando. Muchos tampoco sabemos el tipo y el valor de la moneda, ni tampoco las leyes, ni tampoco cuándo es una distancia, un cuando estamos rompiendo ese derecho, es ese valor que los ciudadanos de ese país tienen hacia nosotros. Entonces nosotros nos encargamos de ayudarlos, de informarlos, de guiarlos, de ponerlos con las autoridades correspondientes, con el gobierno, con sus países, con, con nacionales, para que puedan ellos ser menos duras, para que ese camino que ellos llevan recorrido sea un poco más suave y que tengan las mismas oportunidades, no que los mismos derechos de la CDNH sino los valores reales del ser humano y que emigremos y que y emigren en verdad con ese valor que da el ser humano, porque todos valemos, no importa que estemos fuera o dentro de nuestro país. Lo importante, como lo dijo Benito Juárez, es el respeto al derecho ajeno, porque tenemos que valorar a cada persona que cruza nuestro patio, porque quizás ellos mañana nos ayudarán importantísimo, esa labor
1: que desarrollas día a día al frente del mundo migrante, pero también muy importante, yo creo que hace muchos años no había un embajador tan comprometido con los paisanos migrantes como lo hace nuestro amigo Esteban Moctezuma Barragán, con quien tengo mucha comunicación eh, para todo el apoyo, y quiero sumarte eh, Lino, vamos a buscar esa unificación que hace falta entre todas las comunidades migrantes en la Unión Americana, porque sí se apoyan, pero se apoyan solamente entre grupos, no hay un apoyo entre todos, entonces yo voy a convocar y te quiero invitar a ti, eres el primero que invito a una convención nacional migrante en la ciudad de Washington, en diciembre, con motivo de las navidades y de darnos un fuerte abrazo, vamos a hacer un congreso nacional con todos los líderes
2: migrantes en la Unión Americana. ¿Qué te parece? Me parece una idea estupenda, como te lo decía al principio, mi querido Pedro, necesitamos empezar a crear líderes, empezamos a eh, empezar una vez más a crear y que se lo crean. Necesitamos hacer una política dentro de los Estados Unidos y 10 millones de votos de mexicoamericanos como tu servidor, que tenemos la oportunidad de poder votar en ambas naciones, en México y en Estados Unidos, podemos hacer la diferencia, porque 10 millones de votos no se, no se consiguen fácilmente. 10 millones de mexicanos con el derecho al, vote, al voto, perdón, y bueno, también al voto y a veces podemos cambiar una elección. Y en este caso, y lo más importante es que has, hagamos conciencia y que los políticos como tú, como esos líderes natos que nacieron para dirigir, los líderes que tienen convención de palabras, de principio, de valores, esos guías que necesitamos, salgan de donde están, salgan de sus oficinas, salgan de donde se encuentran en este momento y vengan hacia nosotros, no se olviden que nosotros los migrantes que estamos en los Estados Unidos, el 90% de nosotros tenemos educación primaria solamente. Entonces no alcanzamos a entender muchas cosas que nosotros no vamos a poder conseguir por sí mismos. Necesitamos que se rompa esa barrera del idioma y que ustedes vengan a enseñarnos cuál es el camino para poder a nuestros líderes en Washington, porque no vamos a lograr nada con marchas, no vamos a lograr nada con haciendo cosas cerrando calles, protestando, no vamos a lograr nada. Lo vamos a lograr si cambiamos la historia y si cambiamos nuestra forma de pensar y hacemos los políticos que necesitamos para que cada silla que ellos ocupen en Washington puedan tomar decisiones que sean favorables para nosotros, los migrantes, los, la comunidad trabajadora. Y para eso solamente se puede hacer con líderes natos, con líderes entregados, con líderes que reconozcan la responsabilidad que tienen de ser líderes. Yo te invito, Pedro, a que no bajes la guardia, a que sigas acompañándonos con este sueño. Ya fuiste a prender la mecha, como dices, ya le fuiste a mover la cola al burro. Ahora sigue adelante, sigue con este plan, porque tienes que demostrarnos a nosotros los migrantes que fuiste a trabajar y que llegas con esa consigna de que nos vas a dirigir y que vamos a sembrar, vamos a poner juntos la semilla que nos llevará a poner no solamente a pocos políticos, sino a cambiar la historia de la forma de vida, de la forma de ver a los mexicanos. Y antes que nada, queremos también mandar un saludo bien grande a toda la gente que está del otro lado de la frontera, que está en México, que nos está escuchando y que también son parte de la sociedad que son parte del sueño del migrante, porque aguantan esa, esa falta de presencia de padres, hijos, de hermanos, sobrinos, amigos, familias, que nos hemos venido a buscar las oportunidades que en nuestro pueblo no existían. Entonces, a todos ustedes, y vamos a hablar de héroes, héroes somos todos, porque estamos involucrados en este gran, pero gran sueño de poder crecer y de poder avanzar hacia un mundo mejor y más que un sueño, una oportunidad de vida para todos. Lino, tú consideras
1: que la comunidad de 37 millones de mexicanos en los Estados Unidos mantiene una unidad, porque yo no. que lo veo ahora de cerca, no. que hemos estado desde el otro lado de la frontera, viendo y analizando lo que hacían los migrantes anteriormente, pero hoy que lo vivo que platico, que convivo, que me introduzco al mundo migrante en los Estados Unidos. Yo creo que es momento de fomentar la construcción de una agenda común para que se atienda la problemática de todos, no solo de algunos cuantos, porque históricamente solo los líderes se veían favorecidos. Yo creo que hoy tenemos que buscar de raíz que todos nuestros paisanos, nuestros amigos migrantes salgan adelante en una unión
2: justa y democrática. No es por hablar del pasado, no es por echarle tierra a nadie, porque en este momento los migrantes que salimos de nuestro país ya no volteamos a ver quién tuvo la culpa porque ya hemos migrado. Pero sí anteriormente y eso nos tocó, nos ha tocado por años. Yo como migrante tengo 40 años en viviendo en los Estados Unidos, llegué siendo niño. Entonces aprendí todo el proceso, toda la burocracia que se ha manejado. Es por eso que también admiramos en este momento al embajador Esteban Moctezuma Barragán, porque ha venido a cambiar la parte del embajador. El embajador anteriormente no se mezclaba con un pueblo. No sabíamos quién era el embajador ni sus funciones. Ahora el, el señor embajador Esteban Moctezuma Barragán convive con nosotros, sale, pregunta, se informa, está siempre preguntando qué puede hacer por nosotros. Y esos 51 consulados, que se encuentran alrededor de todos los Estados Unidos, los está poniendo a trabajar, cosa que no habían hecho. Yo no sé si el cambio, yo no me meto en la política, porque los migrantes no hablamos de política, los, mig los migrantes no tenemos un partido, los migrantes tenemos un país al cual extrañamos y al cual queremos regresar. Los migrantes tenemos una familia que hemos dejado y que queremos darle el todo, porque dejamos a nuestra madre cuando hemos visto que la madre ha trabajado bastante. Ahora sí que sí, 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 que suene grosero, que se parte la madre, nuestra madre, para poder darnos de comer. Entonces nosotros venimos con esa gran frustración de querer mandar el poco dinero o mucho dinero, lo que ganamos, para que nuestra madre deje de trabajar. Es el primer sueño de cualquier migrante poder sacar a su madre del trabajo, poder tener y decirle, mamá, aquí está tu ropa, madre, aquí está tu casa, madre, aquí está, para que no batalles, para que no sufras. Después, el papá, y algunos de nosotros, algunos muchos millones, los hijos. Entonces necesitamos ese encuentro entre comunidades. Primero que nada, olvidemos del gobierno, porque el gobierno no nos va a solucionar nada. Lo que necesitamos hacer es hacer líderes, crear líderes. Y yo vuelvo a liderazgo porque te escucho hablar, te, mi conciencia trabaja, Veo un Pedro fuerte, un Pedro claro, un Pedro preciso para, para, poder ser, para poder ser el guía de millones de nosotros los migrantes que recuerda y eso me gusta de ti, Pedro, que eres sincero, que eres honesto, que te muestras como eres, que no tienes un color, que no tienes algo que te identifique como un partido, como un gobierno, porque vienes a trabajar con nosotros por una causa y tú una, la única causa que yo veo en este momento es que vayamos a trabajar como migrantes. Pues muchas gracias por tus expresiones
1: hacia mi persona, y créeme que no, les vamos a fallar, porque si nos metimos a esto, es para meternos a fondo. Él ha sido nuestro invitado de hoy, Lino León, presidente de la Fundación Fuerza Migrante en los Estados Unidos, y Muy pronto bien, tendremos bien. otro programa contigo. Hasta aquí hemos llegado hoy en nuestro programa Hablando Fuerte, yo soy Pedro Aces, síganme en sus redes y les recuerdo que no dejen de escucharnos todos los lunes, 9 de la noche, en el Heraldo Radio. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.
2: Apenas tenía 17
1: cuando cruce la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío. Por poquito me ahogaba en el río. Y aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido. Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Aces Actualidad de México y el mundo.